0: Ja, wie immer ein kurzer Blick unter die Cheftreff-Motorhaube. Anlässlich des 50. Jubiläums ist die Wahl auf Philipp Westermeier gefallen von den Online Marketing Rockstars. Philipp war mein erster Gast im Cheftreff und zum großen zweiten ist er für mich die Inspiration gewesen, überhaupt mit dem Podcasten anzufangen. Und wir haben das Ganze in vertauschten Rollen hier in Hamburg aufgenommen. Das heißt, Philipp interviewt mich. Ich bin sozusagen der Gast in meinem eigenen Podcast, weil viele Leute mich gefragt haben, was eigentlich meine Geschichte ist. Und damit ihr in unserem zweiwöchentlichen Cheftreff-Rhythmus auch wisst, mit wem ihr es zu tun habt, einfach mal eine Folge über mich, den Sven Rittau. So, ich wünsche euch viel Spaß. Es ist wirklich eine schöne Ausgabe geworden, natürlich, weil Philipp hier auch äh, sehr schöne äh, Fragen stellt und ich es natürlich dann auch nicht lassen konnte, äh, ein paar retour zu stellen. Insofern viel Spaß und äh, ja. Herzlich
1: willkommen zu Cheftreff, dem Future Retail Podcast von Sven Rittau. Im Gespräch mit den Machern und Innovatoren der digitalen Handelsszene.
0: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Cheftreff, heute mal wieder im wunderschönen Hamburg und in einer etwas anderen Konstellation, denn anlässlich der 50. Ausgabe ist es mir gelungen, meinen äh, ja, sehr wertgeschätzten Freund und Kupferstecher, den Philipp Westermeier, dazu zu bringen, hier die Moderation zu übernehmen und das Ganze umzudrehen und äh, mich ein wenig zu interviewen. Insofern übergebe ich sehr gerne das Mikro.
1: Aha. Moin, moin. Also, hier ist Philipp. Ähm, ich habe die Ehre, den 50. machen zu dürfen als, als Fragensteller. Das ist eine Rolle, die, die kenne ich ganz gut. Bei der allerersten Folge durfte ich Antworten geben. Also, wer nochmal zurückspulen will, zwei Jahre, ne? über zwei Jahre ne? Es
0: ist jetzt äh,
1: zweieinhalb Jahre, zwei. ja, schon, schon ja, ja, im dritten Jahr. Also, es ist viel passiert. Ähm, es hat hier eine ganze Reihe von Menschen offensichtlich gesprochen. Ähm, klar, wir fangen jetzt mal direkt an, ganz oben. Was war so der most unique moment oder die most unique insight vielleicht über die Jahre was, oder was hast du so das, das ist bei mir hängen geblieben, vielleicht auch, weil es häufiger kam oder weil es so klar war für dich, als du es gehört hast?
0: Ähm, also jetzt wenn wir auf den, den Podcast gehen und das ist ja so ein bisschen die, ähm, wie bei dir auch, so muss man ja auch eine gewisse Leidenschaft haben beim Zuhören. Und so einfach auch sich zurücknehmen. Und ähm, was ich gesehen habe, ist, dass es unglaublich viele verschiedene Wege gibt äh, in, in die Unternehmerrolle rein. Also das ist so. Es gibt nicht diesen, ich gründe, nehme Venture Capital auf, sondern es gibt halt die Leute, die zurückkaufen, die sich reinkaufen, die äh, auf einmal aus einer, aus einer äh, Corporate Career äh, einfach dann mit 50 sagen, hey, das ist, ist geil, das will ich nochmal ausprobieren, egal was meine Frau sagt. Ähm, also so Sachen. Also dass das sehr, sehr vielfältig ist und dass die Motivlage Letzten Endes für den Sprung immer unterschiedlich ist, aber ein sozusagen vereinendes Element, glaube ich, ist immer die Passion für dieses Unternehmerische, für so eine Aufgabe. Es ist eigentlich nie in den 49, 50 Ausgaben, die ich jetzt sozusagen wirklich als Cheftreff gemacht habe, ist es nie Geld oder monetär gewesen. Und es war immer irgendwie eine Problemlösung, es war immer irgendwas, das muss man doch mal anders machen ähm, und, und dann springt man einfach rein. Das fand ich so so.
1: Jetzt, sollen wir fangen jetzt, ich meine, du kennst ja mein Format, ich bin ja auch manchmal so ein bisschen äh, Boulevardesk. Ja. Äh, wer war wohl, so ein paar Fragen, wer war wohl the highest net worth äh, guest in deinem Podcast? <lacht> wow. Also, du selber vielleicht ja auch an ähm, äh, Schätzen. Äh, das wäre toll, wenn man die Fragen, aber hat ja auch schon ein bisschen was um Kerbholz. Ja, genau. Äh, äh, oh, eine gute Frage. ist
0: muss ich mal da durchgehen. Sven Schmidt wahrscheinlich.
1: <lacht> also ausgeschlossen ist es nicht. Nee, nee, der genau. hat auch schon gute Sachen gemacht. Ja, ja.
0: Ähm, und naja, also ähm, Rolf Schrömgens. Ja, okay, ja, Da weiß man an, natürlich. An Liga, ja, an Andere Liga. Andere Liga. Ja, also echter Unicorn-Gründer. Jetzt in Aufsichtsrat gewechselt gerade. Ähm, ja, ja, und gut, dann natürlich auch ein paar Jungs, die auch jetzt auch noch echt auf Potenzial sitzen. Also hier Frederik Harcourt, der Body Change, sagen, zurückkauft. Das, ist, das sind ja eigentlich auch immer so Momente, wo du wo du einfach nochmal, glaube ich, richtig Multiples machen kannst. Wenn du, sagen die Firma wieder kaufst, die du schon verkauft hast, weil ein strategischer Wechsel ist bei dem Käufer, die dann meistens, ist denen der Preis egal oder signifikant niedriger ja, als das, was sie ja. gezahlt haben. Ich glaube, dann kannst du nochmal richtig äh, richtig Gas geben. Also, ja, da ja. kennt man ja auch von den Blaugründern und so, also so ein bisschen Boulevardesk. Also da gibt es halt ja, immer so, also so Marktverwerfung, glaube ich. Und dann, dann finde ich auch, die Coronis zu haben, äh, da nochmal reinzugehen, das finde ich schon geil. Also, das, das finde ich eigentlich so nochmal, wo ich dann sage: Okay, das ist dann so richtig Entrepreneurship. Ja.
1: Wir, haben jetzt ja, wir haben jetzt ja schon ein bisschen angefangen mit dem Podcast und klar, du bist der Host. Aber vielleicht mal ganz kurz für deine Hörer: ähm, Wo kommst du eigentlich her? Also, was war eigentlich so dein, dein, dein Werdegang bis jetzt zum Podcast bis heute? Du hast ja, also ich, ich stelle dich immer vor: Mir ist total transparent, zu Plus. Ähm, dann hast du danach. Äh, mal, weitere Modelle gekauft und dann weiterentwickelt, genau. ne, sozusagen. Im, es, es hieß nicht Spreadsheet, sondern es war Shirtinator. Shirtinator, das war genau. das sozusagen das aus, aus Westdeutschland, genau. <lacht> Aber jetzt haben wir so ein paar andere Milestones. Ähm. Ja, ich, ich glaube, dass ich eigentlich immer schon so so, so ein diffuses
0: Unternehmerlustgehen hatte. Also ich habe mit mit 13, 14 schon so irgendwie komische Logos gemalt. Das kannst du natürlich jetzt nicht rauskramen, aber so irgendwie sven Ritter Industries und so, ohne eine Ahnung zu haben, wie das überhaupt funktionieren soll. habe immer schon irgendwie mich hat das schon immer fasziniert, auch auch Stories zu lesen von Leuten, die einfach Dinge aufgebaut haben. Und habe dann äh, kaufmännisch studiert, habe dann ein paar Jahre bei Berger verbracht habe aber immer so die Lust gehabt, das zu machen und dann kam eben eine Gelegenheit, dieses So-Plus-Thema zu machen. Ich bin da eigentlich auch so ein bisschen einfach reingestolpert, muss ich sagen, dass sie gesagt hat okay, da war eine Gelegenheit, da war ein gutes Setup und dann ja, geht dir ja auch so, dann merkst du auf einmal so, die Türen gehen auf, das hat die richtige Energie, ja, du kriegst die Finanzierung, äh, die Leute passen zusammen und das war eigentlich so mein Start und ähm, da waren wir ja natürlich echt weit vorne, ja? also im Nachhinein, du sagte 99 mit E-Commerce, da haben ja alle Leute gedacht, du hast irgendwie einen an der Murmel, ja? also ich meine, und äh, ich glaube, ich hatte das im anderen Podcast mal gesagt, dass da, äh, glaube ich, Google gerade den Suchschlitz live gestellt hatte, also das hätte man natürlich auch machen können, eine Suchmaschine, das wäre ein bisschen ein anderes Spiel gewesen, aber das war so die, ähm, äh, die Geburtsstunde eigentlich, ja, sozusagen, also, da haben wir dann angefangen und, und das war dann schon auch ein, ein, ein rough ride, weil das hat ja dann auch fünf Jahre gedauert, bis so ein Ding profitabel war damals, da war ja nichts mit, also schnelles Internet und Internet und, und, und E-Commerce-Penetration, das war ja inexistent und wir hatten trotzdem relativ schnell so zwei Millionen Umsatz, aber wie gesagt, es hat fünf Jahre gedauert, bis wir profitabel waren und dann hast du irgendwann so ein Threshold, wo du dann irgendwie 20, 30, 40, 50 Millionen machst und dann ist das Spiel natürlich ein ganz anderes, muss man schon sagen.
1: Aber wie war das genau? Also ihr habt euch, wie, wie viele Gründer gab es ursprünglich Setup?
0: Also ganz ursprünglich äh, gab es fünf, wobei das äh, dann relativ schnell vier wurden. Ähm, und ähm, also auch da äh, kann ich dann mal beim Bier äh, erzählen, <lacht> okay. was, man, was man vermeiden sollte an, an solchen Konstellationen, Auch große Learnings daraus gewesen. Ähm, und ähm, genau, und über die Zeit sind eigentlich die Gründer dann nach und nach äh, auch auf, aufgrund der verschiedenen Rollen äh, dann, äh, dann ausgeschieden. Also Wegfall von Finanzierungsdruck, wenn du profitabel bist. Äh, dann war bei mir zum Beispiel nach acht Jahren so ein bisschen die Luft raus einfach, weil ich viel Operating gemacht
1: habe. Mhm. Ähm, und bin dann äh, mit dem Börsengang dann rausgegangen. Ähm, also das ist ja Leute, seitdem als eine der ganz wenigen e commerce firmen wirklich gut und auch total so, hat das Gefühl berechenbar gut. Jedes Jahr oder jedes Quartal, wann immer es bei mir so aufpoppt, denkt man, okay, linear, sehr sauber entwickelt.
0: Ja, also ich meine, das ist jetzt die 20-Jahr-Story. In, in München fahren die die ganze Zeit diese Busse rum mit so plus 20 Jahre und ich bremse immer jedes Mal voll ab und mache so ein Selfie, <lacht> weil ich das immer nicht glauben kann. Ähm, ja, das stimmt. Ich glaube, das Business ist so ein bisschen bieder und da schimpfe ich auch immer mit meinem lieben Mitgründer, dem Cornelius, der auch immer noch das, die Company leitet, der einfach ein, ein krass geiler Unternehmer und, und CEO ist. Um, er hat aber, ähm, er ist ein bisschen schmalbrüstig auf der Company-PR-Seite. Das sage ich ihm auch immer. Wir sehen uns ja auch häufig. Also ist ist nichts, was ich jetzt hier bashing mache, sondern er, er ist einfach, ähm, einfach sehr, sehr gut im, im Doing und in der Execution, aber er ist halt nicht so ein guter Verkäufer. Das liegt dann und das führt natürlich dann auch ein bisschen so, dass das also erste so als bisschen B darüber kommt, dass die Bewertung nicht ganz so geil ist. Ähm, aber sagen, Was, ist, was so ist gerade im
1: Market Cap? Oh, ich glaube so 800,
0: 800 oder so. Also das ist so ein bisschen 0,6 auf den Umsatz. Das ist eigentlich echt zu wenig, muss man einfach sagen. Aber
1: es klopft auch trotzdem schon an eine Unicorn. -Liga. Es war
0: schon mal 1,2 Milliarden oder so. Also das war mal, oder 1,1 war schon mal. Aber es ist letzten Endes auch immer ein Spiel der Wahrnehmung im Markt, weißt du ja selber. Also das sagen, wie, wie ist die Fantasie? Und da fehlt es gerade ein bisschen. Das Geile an dem Geschäftsmodell ist halt, dass sozusagen die Stammkundenquote, also was den Umsatz angeht, immer bei 90 Prozent liegt. Das heißt, du hast einfach 9 von 10 Euro, die du jedes Jahr kommt aus den, auch von den Kunden, die du schon
1: hast. Also fast wie ein Abomodell ohne Abo. Genau. Eigentlich ja. Aber das, wenn man sowas nach vorne stellen würde, das wäre eine gute Sache. Aber Abo wollen ja gerade alle haben. Ja, es, wem sagst du es?
0: <lacht> <lacht> also Cornelis sage ich immer, soll man einfach mal einfach mal in den Cheftreff kommen. Das glaube ich, also einfach so in die Richtung würde ich einfach mal ein bisschen arbeiten an, an deren Stelle. Einfach mal ein bisschen Evergreen-Content und einfach das Geschäftsmodell erklären und nicht nur alle alle drei Monate in den Earning-Calls dann, dann irgendwie reinzugehen. Also glaub, da kann man viel mehr machen, auch in der Inszenierung. Bist ja. du noch beteiligt? Ja, ich bin noch Shareholder. Okay. Also einfach, weil ich, weil ich das Geschäftsmodell so gut kenne und weil ich einfach auch sehe noch, wie viel Luft da ist und ähm, sagen wir mal so, die Bewertung an der Börse hat meiner Meinung nach überhaupt nichts mit der Substanz zu tun, die in der Company ist. Also und äh, wir reden jetzt über 1,6 Milliarden oder so Umsatz, glaube ich. Ähm, das heißt, und da kann man schon sagen, wahrscheinlich äh, die 3 Milliarden fällt schon
1: in den nächsten fünf Jahren, glaube ich. Und ich meine, für E-Commerce hatte ich mal immer gelernt, so einmal Umsatz... Ist Fast normal. Eigentlich, ja, das ist eigentlich die Unterkante, so bloß sozusagen das Gegenbeispiel leider. Das muss Krass, also sagen. vielleicht ein Learning für alle Hörer. Ja. Undervalued asset nimmt man immer gerne mit. Ja, Also Könnte vor allem sein, ja. einfach zu investieren, einfach nur bei der Bank anrufen. Ja, Aktientipp. <lacht> ja. Wir kommen dann auch zu Aktien, weil das ist ja auch in deinem ja. modernen Berufsleben ja. ein Teil geworden. Mhm. Und dann bist du raus, weil du einfach sagst, okay, acht Jahre reichen noch irgendwann das war ein bisschen für dich was, Suche nach was Neuem. Ja, ich glaube, die ein bisschen Mind-Learning. Und wenn man so links und rechts
0: schaut, jetzt hat die, die Lea äh, von Amorelie ja auch gerade, ist oder ausgestiegen, auch so sieben Jahre. Also ich glaube, es ist immer so, nach sieben Jahren, also erneuert sich ja der menschliche Körper auch einmal komplett durch, ja, ist so. Und, äh, und ich glaube, dass dann auch immer irgendwie eine Erneuerung stattfinden muss. Das muss nicht immer zwingend heißen, dass man rausgeht aus irgendwas, aber ich glaube, das sind immer so, so Häutungsbewegungen, die man persönlich macht oder die die Company machen muss. Und das war bei mir jetzt so der Fall, wo ich dann gesagt habe, okay, ähm, für mich war da jetzt wahrscheinlich nicht so der, nicht erkennbar, wo es jetzt noch für mich weitergeht. Dann habe hab ich gesagt, okay, ich gehe raus. Das klingt jetzt immer ein bisschen entspannter, als es ist in dem Moment es ist es schon hart. Wenn man als Gründer so äh, sich selber sagen muss, okay, eigentlich macht es ja keinen Spaß mehr, aber eigentlich willst du gar nicht loslassen. Also das klingt jetzt, jetzt cooler, als es damals war, muss ich ganz ehrlich sagen. Das sind so Brüche, die musst du erstmal erst mal verdauen. Ich bin dann so ein Typ, der immer dann schaut, okay, was ist so mein Teil von dem Ganzen? Und dann habe ich eigentlich gesagt, ja, okay, vielleicht habe ich so ein bisschen auch zu spät
1: schon gesehen. Ähm, am Ende ist alles gut, also wir verstehen uns gut. Aber habt ihr eine Sache gut hinbekommen? Das sieht man jetzt nicht so häufig, dass ihr auch weiter offensichtlich befreundet seid und, und euch gut versteht, ob, obwohl irgendwie genau. ja, ja, einer noch dabei
0: ist, der andere nicht mehr. Also, ja, aber da muss ich auch sagen, also weiß nicht, also wenn man sich über Geld äh, streiten, also was bei uns gar nicht der Fall war, weil die Shares waren alle fully veste, das war Straight Equity, also das hattest du sowieso. Es war ja nur so die Identifikation mit dem Unternehmen, dass du nicht mehr ähm, so sagen, jetzt sagen, ah, ich bin jetzt noch der COO oder so, der Vorstand, meine Gründer bist du und bleibst du ja oder der Gründerin, das nimmt dir ja keiner. Nee, und dann ist es ja wie immer so, eine Tür machst du zu oder die geht zu und dann gehen meistens mehr als zwei Türen auf. Und dann habe ich eine Konstellation gefunden, wo wir ein spannendes Unternehmen eben sagen, einen Wettbewerb zu Spreadshirt haben stellen können die damals meiner Meinung nach auch sehr extreme Führungsprobleme hatten, die waren nicht gut unterwegs und haben gesagt, komm, wir probieren das einfach mal. Wir hatten so ein ganz cooles Setup mit, mit einem Team aus Karlsruhe und der Slowakei, was auch so nochmal interkulturell und, und war echt spannend und äh, hatten auch eine eigene Produktion in Bratislava. Wie groß war die Firma um Umsatz her damals? Ähm, also als wir angefangen haben, waren das knapp sechsstellig. Also es war eigentlich nur ein Projekt. Ja. Und äh, dann haben wir gesagt, okay, wir machen da eine Firma draus und sind dann nach... Ähm, ja, nach anderthalb Jahren war es profitabel und wir sind relativ schnell so auf über die 10 Millionen Euro Umsatz gesprungen. Okay, wow. Also das war halt auch für mich mal neu, weil so sagen, wir haben ja fünf Jahre bis zur Profitabilität gebraucht mit 20 Millionen. und Da waren wir dann irgendwie mit dreieinhalb, vier Millionen profitabel. Und dann äh, auf einmal war es so schnell achtstellig. Das war natürlich auch schon mal geil, also ja. das so zu bauen. Ja. Und was hast du damit gemacht? Äh, wir haben es dann verkauft an, an eine, eine, eine Gruppe. Ähm, und ähm, dann haben wir noch versucht, in der Konstellation ein bisschen das weiterzuentwickeln. Das hat aber dann nicht ganz so gut funktioniert, wie wir es ursprünglich gedacht hatten. Ähm, naja, und dann auch wieder so nach sieben Jahren habe ich dann gedacht, okay.
1: Aber ich meine, musst du sagen, okay, das heißt, also zwei Firmen schon mitgegründet, zumindest die alle so im achtstelligen Umsatzbereich waren, das ist ja schon ja. amtlich, ne? Ähm. Ja, also, ja, also ich glaube, am Ende ist es natürlich auch... Schon. Also ich treffe ja viele Leute und ja. natürlich gibt es immer wieder Outlier und es gibt Rolf Schrömmgens ja. und andere, aber ähm, also das ist nicht der Normalfall. Nicht. Ne? Ähm.
0: Nee, das glaube ich auch. Ich glaube, ähm, da muss man auch ähm, ich, demütig genug bleiben und sagen, da gehört auch immer viel Glück dazu und Konstellation und Timing und natürlich auch natürlich Mut. Aber ähm, das Glück brauchst du und, ähm, und ich... Ich, ich sehe aber auch, dass die Sachen schon immer diese, diese paar Jahre brauchen, bis sie halt funktionieren, ja, also wer hat heute, heute Morgen auch wieder jemand diskutiert hat gesagt, naja, also nach fünf Jahren bist du eigentlich erst im Markt so und dann und dann kannst du ja, ich weiß nicht, wie lange gibt es euch jetzt sozusagen in der.
1: Also, seit, sagen wir mal, von von den ersten Seminaren, von dem ersten Event 2011, also jetzt neun Jahre ja, oder so. Ja, gut, okay. Aber ich meine, richtig. Aber richtig Vollgas seit 2015 oder so, seit ja. so. Es
0: ist ähnlich so in der, in der Zeit, wo du sagst, du, äh, erst testest du ja den Markt, dann guckst du, ja äh, wo stehst du, äh, was macht der Wettbewerb. Und ich habe gerade
1: Angst bekommen, als du meinst, man müsste sich mal wieder häuten. Ich so, ui. Äh, <lacht> äh,
0: du musst ja nicht Angst haben. Also ja, weil, ja,
1: nee, ja, aber ich dachte, okay, da habe ich so noch reich drüber nachgedacht. Das ist ja wieder demnächst, mal, also, dass man vielleicht auch mal wieder wechselt oder so. Aber Moment.
0: Ja, aber das ist ja die Frage. Ich meine, ich schaue ja hier durch aus deinem Studio hier auf die, auf die Mitarbeiterwand und ähm, ich, ich kann mich ja auch noch erinnern, wie er ähm, da wirklich..
1: Ja, klar. mit ein paar Männeken hier,
0: hier saßt und, und jetzt ist das super strukturiert. Hast hier eine Geschäftsleitung da, jemand der <lacht> in der Verantwortung ist. Ja, aber das, das ist ja das, das Schöne, dass du sagst, wenn du an andere Firma baust, was du ja jetzt auch hier gemacht hast, hast du ja wieder Freiheiten als Gründer und, und Chef strategische Dinge voranzubringen, dich in andere Positionen zu bringen. Also das ist, glaube ich, auch der Job als Unternehmer, anstatt im, im Tagesgeschäft zu versinken und irgendwie an Klein-Klein zu arbeiten, musst du ja, Du musst dir ja das überlegen, was, was, was du jetzt anschiebst, damit du in drei bis fünf Jahren noch relevant bist, oder? Ja, Gilt für euch absolut, ja, schau dir die, die Mexiko an. Ja, äh, ja, ist sozusagen, ja, ist ja von außen, ich kann es ja sagen, habt ihr denen schon den Rang abgelaufen? Und wir hören es ja auch aus dem Markt, kann ich auch sagen, dass die Leute sagen, die jetzt auf unsere K5-Konferenz kommen, ähm, die sagen, ja, okay, also meine Budgetentscheidung, da werden wir relevanter als super Fachveranstaltung als zum Beispiel die Kollegen aus
1: Köln. Ja, Glaube ich sofort, ne? Aber also, also, ihr macht es ja auch, muss man ja sagen, du hast es ja auch, um sozusagen das mal weiterzuerzählen an der Stelle, äh, clever gemacht. Du hast dann dieses Thema sozusagen Medienplattform oder Eventplattform auch für dich ein bisschen gesehen und hast ähm, aber auch, glaube ich, relativ früh gesehen, dass das inhaltlich äh, fittert sein sollte, bestenfalls. Und hast dann eben Jochen Krisch getroffen oder angesprochen und hast dann mit ihm zusammen sozusagen K5 gegründet, ne?
0: Ja, also, also Jochen, da würde ich jetzt sagen, es also, rennen ein paar Leute da draußen rum, die sagen, sie sind K5-Mitgründer oder so. Also das würde ich jetzt für mich nicht in Anspruch nehmen. Wir sagen, das ist schon Jochens Baby, das ist Jochens Idee. Ähm, aber wer man Jochen kennt, und ich, ich liebe und schätze ihn, ja, äh, aber er ist ja jemand, der jetzt nicht unbedingt Lust daran hat, so in Execution, sagen wir mhm. mal so. Ja, so richtig so den Grind und dann so hinterherlaufen und Klinken putzen, das steigt da relativ schnell aus. Seine Stärken liegen halt mehr so im analytischen, denkerischen und so weiter. So. Und das war dann, glaube ich, so ein bisschen ein Match made in heaven, würde ich nicht sagen. Also wir mussten uns auch schon ein bisschen aufeinander eingrufen, äh, weil ich doch sehr anders bin. Aber ähm, genau das war ja sozusagen sein Setup mit, mit meinem Skillset, ja, dieses unternehmerische Teams aufbauen äh, und dann auch wirklich Gelegenheiten sozusagen hinterherlaufen. Ähm, das hat eigentlich ganz gut funktioniert und wir haben uns in so Beiratskonstellationen letzten Endes kennen und schätzen gelernt. Und dann sprach er mich an und dann haben wir so ein bisschen gesponnen. Und es, es war, da war jetzt kein so ein Businessmodell dahinter. Ich meine, es, wir haben dann, als er da angefangen hatte, da waren ein paar sechsstellige Umsätze mit so einem Event, das ist schon ganz okay, wenn du es alleine machst, ist es nett. Aber wenn, wenn du es leveln oder hebeln willst, musst du natürlich schon ein bisschen mehr angreifen. Und das haben wir jetzt über die letzten fünf Jahre gemacht. Und da glaube ich auch, das ist ein bisschen wie bei, bei euch oder bei dir, ich glaube, dass du dann dieses diese DNA, wenn du halt glaubhaft vermitteln kannst, dass du sagst, du kommst aus dem Thema. Ja, du weißt, was die Themen sind, du kennst die Player, dann, dann kannst du ja ein ganz anderes Format machen ähm, als jeder Konferenzveranstalter da draußen, meiner Meinung nach. Also es gibt ja genug Konferenz Groups, die dann sagen: Ja, jetzt gibt es auch wieder einen Home and Living Tag von, was weiß ich, Management XY. Und ich mir so: Ja, okay, der macht dann nächste Woche macht er den Herzchirurgenkongress oder so. <lacht> Muss ich sagen: Ja, sorry, also, wo ist denn da, was, ist, was soll ich denn da jetzt glauben? Das ist ja. keine,
1: keine tiefe Verwurzelung, ja.
0: ja nee, schwierig. Also, ähm, es funktioniert auch, ähm, klar, ähm, aber das, wir haben mal so einen Claim jetzt für uns definiert: ähm, so Content First. Das heißt also, natürlich haben wir auch Sponsoren, aber das deklarieren wir dann auch sauber. Und auch da schauen wir darauf, dass das nicht so eine, so eine öde PowerPoint-Pitch-Geschichte wird, sondern dass das immer über einen Case zum Beispiel kommt. So, also das ist schon für uns einfach so, wo wir sagen, hey, wir wollen die Leute, wenn die da zwei Tage kommen, ich meine, du warst auf Veranstaltung, ich war auf Veranstaltung und die waren halt immer Mist, die meisten.
1: Also irgendwie. Nee, ja, ja, also ich kann es unterstützen. Ihr macht das wirklich äh, top, also auch weil halt diese Verwurzelung da ist, Du hast diese E-Kommertion gebaut, kennst die Branche. Jochen schreibt seit Jahrzehnten gefühlt darüber und, und kennt ja. auch alle Akteure. Das merkst du natürlich, ne? aber bei an einer an Referentenauswahl, an der Themenauswahl, auch an der Moderation, an ja. den Gästen. Also es scheint ja überall durch. Ja, passend
0: zum Cheftreff-Jubiläum haben wir auch mit der K5 Future Retail Konferenz nächstes Jahr ein Jubiläum, und zwar zehn Jahre K5. Und ähm, das Ganze findet statt am 26., 27. Mai in Berlin und wir haben gerade mit dem offiziellen Ticketvertrieb gestartet. Also wer hier Lust hat, dazu zu stoßen, ist natürlich herzlich willkommen und anlässlich des 10-jährigen Jubiläums erwarten euch sicherlich auch einige echte Highlights. Wir werden eine... Weitere Bühne haben dieses Jahr, wo wir ähm, nochmal mehr in die Tiefe gehen können in bestimmten Themenbereichen. Wir ähm, intensivieren noch einmal die ganzen Masterclass und Breakout Sessions, das heißt also Vertiefung, wo man hinschaut und wir freuen uns eben wieder auf äh, über 3000 Teilnehmer und ähm, ja, wie gesagt www.k5.de Ticketvertrieb für die K5 Future Retail Konferenz am 26. 27. Mai in Berlin ist jetzt eröffnet.
1: Ähm, aber ist es trotzdem jetzt aktuell nicht dein Hauptbusiness, oder?
0: Äh, das werde ich immer gefragt, aber das ist eigentlich schon so äh, also irgendwie fließt alles in diese Richtung. Also ich äh, ja, ich mache das schon 90% meiner Wachzeit irgendwie in dieser Richtung, <lacht> ja. <lacht> also ich ich,
1: ich meine, auch das Podcasten gehört da ja auch da rein, also dass du sagst. Und, und, also Podcast, aber ich dachte jetzt wirklich das Event selber, weil ich meine, die, die Medienplattform die treibt ja Jochen im Wesentlichen, der macht ja den excitingcommerce.de, äh, genau. äh, also das, ist das Medienportal. Und also was ich jetzt schon verstanden habe, worüber ich mit dir auch noch sprechen wollte, ist halt eure, euer Fonds. Ne? Also ich meine, ja. das ist ja sozusagen jetzt auch, wenn man einmal doch Millionen aufnimmt, dann ist der Spaß irgendwo ein bisschen vorbei. Dann kann man jetzt auch nicht sagen, jetzt mache ich das nur noch so am Rande, dann hat man ja andere Leute Geld und dann auch meins, ja. ähm, <lacht> äh, dass ich sozusagen via, weiß nicht, Deutsche Bank Essen äh, überwiesen habe, um Voranteile zu zeichnen. Ihr habt ja den, diesen, ich, sagt man, Glory oder Glore. Ähm, kann man
0: beides sagen. Wir, wir nennen den Glory, natürlich klingt es besser. Äh, also Glore, das, Glore, äh, äh, Fund.
1: Genau. Den, den hat der Jochen, glaube ich, immer ausgedacht und so die äh, wachstumsstärksten, interessantesten in E-Commerce-Firmen weltweit drin. Und mhm. man kann den jetzt aber auch als als wirklich als normaler Retail-Anleger an seiner Bankfiliale irgendwo kann man den zeichnen. Äh, genau. und, und, und über OnVista sonst wo einfach einbuchen. Und ja. hat man da, wie viel Formvolumen habt ihr da aktuell?
0: Ähm, das sind jetzt so 15 Millionen müssten das jetzt sein. Also es ist noch relativ klein, das muss man schon sagen. Aber da ähm, merke ich auch, dass so also als Digitalunternehmer geht ja immer alles ganz schnell. Und bei, bei dem Thema musst du mindestens drei Jahre sowieso im Markt sein, bevor du überhaupt mit den großen reden kannst. Wir sind jetzt so vier Jahre am Start und jetzt haben die Leute so eine Performance, die sie dann brauchen. Das ist ja eine ganz alt, alt, alt eingesessene alt Industrie, würde man sagen. Also und äh, das heißt, die müssen immer Performance sehen und dann Vergleiche sehen und so weiter. So. also Track Record ist zählt dann. Ähm, die, die Idee von dem Ding war letzten Endes sehr ähm, egoistisch. Jochen und ich dann 2014 äh, ist Zalando an die Börse gegangen und da haben wir dann so überlegt, das kann ja nicht sein, dass man nicht systematisch ein Vehikel hat, wo man in dieses, in dieses Segment investieren kann. Und ähm, und dann haben wir einfach, dann gibt es ja mal zwei Gründe. Entweder es ist eine totale Idiotenidee oder es ist eine super Idee. Ja. Und ich, wenn man es nicht ausprobierst, weißt du es nicht. Und dann habe ich gesagt, komm, probieren wir es aus. Und ich muss sagen, also es ist schon echt viel Arbeit, sowas aufzulegen. Aber es ist, es ist dann am Ende auch nicht so schwer, wie es dir erzählt wird.
1: Also es ist halt wie immer. Wenn aber du, der Vertrieb ist halt schwierig. Ich habe das, das, das Gefühl, ist hart, auch diese 15 ja. Millionen, das zeigt ja eigentlich... Ich bin jetzt Anleger, weil ich es natürlich bei euch irgendwo gelesen oder mitbekommen habe, ja. was ihr da macht. Und man sieht ja auch bei Jochen ab und zu macht dann mal einen Artikel drüber. Ja. Das Ding läuft ja auch sehr gut. Und man kann sich auch vorstellen, dass es gut läuft, wenn man halt euch kennt und tiefer in der Branche. da sind halt nicht so viele Menschen. Ja. Und ich habe das Gefühl, man wird auch da wieder darauf hingewiesen, wie schwierig es ist, ein Finanzprodukt zu vermarkten oder der Breite der Bevölkerung zu zeigen. Guck mal, hier ist eine ganz coole Anlage in Wirklichkeit. Die meisten haben ja Angst, kennen das gar nicht, ja. finden das niemals raus oder, oder sehen das nicht. Ähm, und dann ist man am Ende bei nur 15 Millionen, wenn man sich überlegt, dass, wie viel da reingehen könnte. Das ist es ja. ja viel, viel zu wenig.
0: Ja, ja stimmt. Also insofern nein, also das, da kümmere ich mich auch noch drum. Das ist sozusagen das was ich also das zähle ich zu meinen K5 Aktivitäten eigentlich noch mit dazu, also sagen für mich ist Event, Podcasten draußen rumlaufen und vor allen Dingen natürlich sagen den Fonds voranzubringen das, das ist sozusagen das ist mein, mein Hauptbusiness und das, Aber machen
1: das auch Bankvertreter, also werden auch Leute aktiv angesprochen und sagen, Mensch,
0: sie könnten hier reingehen, ne? Das, ja, das ist, also es kostet dann Geld also die wollen halt alle die, die halten alle die Hand Provision, auf ne? und wir haben halt dann irgendwann gesagt, das ist eigentlich nicht das, was wir mit dem Produkt haben wollen. Also wir wollen wir haben es ja relativ kostengünstig aufgesetzt, also sich unter 0,9% Prozent oder so und je mehr Volumen, desto günstiger wird es werden. Aber das war ja unsere Motivation zu sagen, wir wollten ein Vehikel haben, wo wir investieren können und wir wollten selber nicht viel dafür bezahlen. Und äh, das war sozusagen unsere Idee. Und wenn wir jetzt sagen, wir geben jetzt der e Bank XY äh, wieder was ab, dann wird es ja auch für alle wieder teurer. Also das ist so ein bisschen so ein Abwägen, wo ich dann auch unglaublich würdig werde, wenn ich sage, okay, es wird jetzt dann doch teurer, als wir es ursprünglich gesagt haben. Insofern haben wir jetzt so ein bisschen the hard way, so ein bisschen die reine Lehre und versuchen halt das irgendwie sozusagen über unsere Kanäle. Aber hast du auch eigene Millionen da drin jetzt? Also Millionen äh, äh, nicht, weil ich ja auch noch heavy in plus investiert bin, aber es ist schon ein signifikant sechsstelliger Betrag. Also und unser andern meine Kinder die das aber auch verfolgen ja das ist eigentlich ganz geil auf ihrem Smartphone dann gucken die dann immer Papa passiert ja gar nichts ja oder äh was war zu so plus los? Muss man Onkel Conny anrufen? Genau. <lacht> okay. Also ist sehr lustig, ja genau. Also aber das ist auch schön, weil wenn man die Kinder natürlich auch früher an so ein Thema ranführen kann, dann kannst, kannst halt sagen, pass mal auf, ihr habt den und den Topf. Wenn ihr fertig studiert habt oder wenn ihr sagen, ins Studium geht, dann steht es euch zur Verfügung, verfolgt das doch mal, interessiert euch doch mal dafür. Weil ich meine, die Diskussion, heute war es Spiegel oder irgendwo auf dem Cover oder Manager Magazin, dieses so, wie man mit Sparen arm wird. Ist ja genauso, also man sieht, du hast das Geld jetzt auf der Bank liegen und es wird immer weniger. Also nicht nur Inflation, sondern weil die Bank sagt, Negativzinsen. So, also, und du musst das Geld ja eigentlich investieren, also anlegen, ja, in ja, was auch immer. Ja, ja. Also Steine, eigentlich ideal Anleihen wirft nichts mehr ab, also äh, musst du eigentlich in, in Aktien reingehen, in Sachwerte. Du kannst auch dir eine, eine Uhr kaufen, sammeln, ein Auto, gibt es auch, Kunst, in die Richtung. Aber ich glaube, und das da tun die Deutschen ja viel zu wenig und die, das, du kannst dich auch nicht mehr mehr auf deine Lebensversicherung verlassen. Jetzt kassieren sie ja diese Garantiezinsgeschichte wahrscheinlich relativ schnell. Also, ich weiß nicht, bei mir steht, glaube ich, noch 3,25 Prozent ja, oder ja. so drin. ja Meine ist auch uralt. Aber äh, die, die, die werden sie ja nie erzielen. Also, deswegen, da muss man, glaube ich, so selber schon mal ein bisschen schlau machen. Ich glaube, unser Produkt ist ja sozusagen eine, ne letzten Endes, eine ne Wette kann man es nicht sagen. Also, letzten Endes wir sagen, okay, der Handel, den wird es immer geben. Und auf zehn Jahre, wer wird, wer wird der Gewinner sein? Das werden die, die, die digitalen Händler sein. Das werden Zalando sein, Alibaba sein, Amazon, Wayfair und so Plus. You name it. Das wird nicht die Metro sein und ganz sicherlich nicht die Mediamarkt. So, das ist eigentlich
1: das, was Wie wir tun. Wie ist sagen. denn die Performance? Also kannst du mal eigene Eigenwerbung machen hier ganz kurz, einen eigenen Podcast. Ja, also
0: es ist, also ich muss sagen, ich habe ich hab mit mehr gerechnet. Also wir liegen jetzt über 30 Prozent seit Auflage. Das ist okay, aber es ist jetzt nicht das, was ich gedacht habe, was drin ist. Und da ähm, liegt wahrscheinlich auch so ein bisschen dieses, diese zuplus problematik dass, äh, dass sozusagen die, die Analysten äh, da immer noch ein bisschen komisch drauf gucken auf, auf so ein Segment, ja, so auch ein Zalando oder ein Amazon, da wird immer so, so irgendwie noch schärfer drauf geguckt. Würdest du sagen, dass auch ein Zalando eigentlich unterbewertet ist? Ja, also ich aus meiner Sicht, ich meine, die haben jetzt gerade irgendwie in ihre Nachhaltigkeitsoffensive da gesagt und dann wird es gleich von der Börse abgestraft. Ist ja auch eigentlich also ein bisschen, bisschen, äh, wie sagt man, scheinheilig, oder? Mhm. Gleichzeitig sagen wir hier Greta Thunberg, juhu, und dann sagt ein Unternehmen, äh, dass dass es in die Richtung arbeitet und kriegt dann gleich einen aufs Deckel, auf den Deckel. Weil zu plus weiß ich, dass sozusagen auch dort optimiert wird, dass die Ware zum Beispiel äh, nicht am günstigsten zum Kunden gehen soll, sondern halt, wo es am, also am nächsten zum, zum Kunden ist, aber einfach mal auch da den CO2. Uh, aber das wird da auch nicht belohnt von der Börse? Das wird nicht belohnt. Ne. Ja. Ich glaube, das ist jetzt auch nicht so super, äh, super nach vorne geschoben. Aber sagen, man kann ja als Unternehmen auch viele Dinge machen.
1: Also aber du sagst einfach vor Zalando und sowas für dich alles äh, sozusagen Kaufkurse gerade. Ich... Weil du bist ja der E-Commerce-Experte.
0: Ich würde, ich würde sagen, dass, äh, dass... Ja, also die Schwierigkeit bei diesem Stockpicking, die hatten wir ja auch. dass Wir hatten mal drei Jahre lang bei, bei Focus Money das, eines der Musterdepots bestückt. Um, und äh, da war die, die Performance von unserem Portfolio, also von dem Fonds, also dem Global Online Retail Fonds übrigens, mit der WKN, von der Wertpapierkennnummer A14N9A, <lacht> äh, die war immer besser, als wenn du aktiv äh, selber entscheiden musst, welchen, welche Aktie nimmst du rein, wann verkaufst du, wie viel Stück nimmst du und so weiter. also Und da deswegen ist der Ansatz zu sagen, wir haben einen Basket, wir sagen weltweit alle führenden Firmen sind da drin ist eigentlich die sichere die sichere Entscheidung. Dann levelst du vielleicht mal aus, du bist nicht dabei, wenn Amazon durch die Decke geht, aber du bist halt auch nicht dabei, wenn Amazon halt mal richtig runterkracht.
1: Und welche, welche Aktie hat euch da am meisten bislang Ärger gemacht? Also welche ist am härtesten abgeschmiert in eurer Zeit? Ähm, ja, also wir haben äh, wir versuchen, wir sind. Ja, die, 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 die üblichen die Sven äh, verdächtigen sozusagen?
0: Die üblichen, ja, also windeln.de war, hatten wir mit einer kleinen Position drin. Äh, wir hatten auch äh, Westwing drin und Home24, die haben wir jetzt rausgenommen, weil aber bei uns das Kriterium gilt, äh, dass die Bewertung mindestens 100 Millionen Euro sein muss. Also das sonst ist der Titel für uns nicht liquide. Ähm, das sagen, was der Fonds macht, ist jetzt auch unabhängig davon, was ich persönlich meine. Ich habe selber eine persönliche eine sehr hohe Meinung von Stefan Smaler und, und, und seinem Team. Ähm, aber die haben auch sitzen Bei auch West Wing. Im, Genau, Westwing, die sitzen auf einem schwierigen Modell. Ähm, Rocket ist ja gerade wieder wieder eingestiegen ja. zu günstigen Preisen. Habe ich jetzt hier von
1: unserem Stammgast ja. gehört, sei Daytrading.
0: <lacht> ja? ja, haben die nichts zu tun. Ja. <lacht> habe ich noch nicht gehört. Er war jetzt vor zwei Wochen, glaube ich. Ne? Ja, genau. Sven ja. war
1: da und er hat ordentlich Gas gegeben und unter anderem sich da auch. Also, mal, das ist Daytrading. Ja.
0: Gut. Kann sein, sein, ja. Seine Ansicht, ja. Ja gut, also er ist ja er ist ja sehr geschätzt, äh, in <lacht> seiner Meinung. <lacht> ähm, aber ja, Windeln war sicherlich so, so ein Fall. Ähm, Dinge wie, wie ASOS zum Beispiel, die mit einer Gewinnwarnung jetzt ins Jahr reingegangen sind oder kurz vor Weihnachten, haben das ganze Fashion-Segment zum Beispiel runtergezogen. Und die besten ja. Sachen
1: kann man noch nicht investieren. So ein Wish und so, da kann man nicht rein. Nee, ne?
0: kann man nicht rein. Die sind noch nicht public. Ich ähm, weiß nicht, ob das die besten sind, muss man sehen. Von Shine, ich, höre ich auch mal.
1: Ja. Ähm, Ping
0: Dudu du haben wir reingenommen. So ein, so ein, so ein, so ein Chinesen Mobile Player. Ähm, also wir, haben, wir experimentieren auch viel. Wir haben so drei Segmente. Wir haben immer so so die... die, die einmal so ein Zalandos, wo wir wissen, okay, da also dann, die sind, sind wir groß drin, dann gibt es so ein mittleres Segment, so ähm, ASOS, Wayfair und so weiter und dann haben wir so ein Testsegment, wo wir auch mit HelloFresh da mit kleinen Beträgen drin sind und wenn es dann sich richtig entwickelt, dann, dann steigern wir das Ganze. Also das ist schon immer dafür so, Mercado Libre zum Beispiel, südamerikanischer Marktplatz, äh, super abgegangen. Äh, unser Running Gag ist so ein bisschen, wenn Ebay aussteigt, musst du einsteigen. <lacht> also, das also wirklich, Ebay hat kein Händchen, ja,
1: und äh, genau so ist es und die entwickeln sich zum Beispiel sehr, sehr gut. Aber trotzdem ist ja, wenn man das so hört, ich meine, ähm, und ich dich jetzt kenne oder Jochen kenne und lese, dass ihr euch da jetzt besser mit auskennt als, als viele sagen wir mal, Fondsmanager, die noch andere Themen im Fonds haben oder auch weiß nicht Bankangestellte, die jetzt sich auf das Thema drauf gucken, jetzt mal für ein paar Jahre oder so. Das kann man sich ja gut vorstellen. Und dann sehe ich jetzt hier 15 Millionen Fondsvolumen und gleichzeitig lese ich irgendwelche Leute raisen 80, 90, hunderte Millionen Venture-Capital-Fonds. Es ist ja am Ende auch wieder, du musst irgendwie Leute, Investoren finden für den Fonds. Ähm, was ist, warum ist es einfacher, Venture-Capital-Fonds in der Dimension zu raisen, als jetzt so ein E-Commerce-Fonds? Das hätte ich eigentlich umgekehrt vorgestellt. Ich hätte gedacht, das ist andersrum schwieriger. Ja, ähm, also... Vielleicht ist
0: es auch immer ein bisschen, bisschen neuer. Ähm, es ist, ist sicherlich auch, also letzten Endes kommst zurück zu dem Thema Track Record. Also die Leute, die jetzt 90 Millionen raisen, glaube ich, sind die, die halt schon mal ähm, so ein Ding auf die Beine gestellt haben. Ähm, ich würde jetzt sagen, mittlerweile können wir mit dem Track Record auch sozusagen, sozusagen nochmal, nochmal shoppen gehen. Ähm, das wollte ich jetzt aber bewusst auch. Erstmal wirklich dann abwarten und sagen, ich gebe uns diese drei, vier Jahre. Es ist schon so, dass ich mit, ähm, mit einzelnen äh, Vermögensverwaltern auch schon spreche und die dann sozusagen ihre Kundenportfolios damit bestücken. Das funktioniert schon. Aber es ist letzten Endes schon über einen persönlichen Kontakt. Mhm. Ähm, und ähm, mein, der Vorteil bei uns ist natürlich, es ist halt sozusagen börsennotiert. Das heißt, die, es ist letzten Endes liquide, ähm, der Punkt ist natürlich, wenn jetzt jemand bei uns mit 50 Millionen reingeht, dann gehört ihm halt gerade der Fonds <lacht> ja. äh, das, also für mich ist jetzt eher so die Aufgabe ist sozusagen, wie finde ich, find ich die Leute mit den siebenstelligen Tickets, die dann sagen komm ich gebe dir mal eine und wenn ich davon fünf habe, komme ich so auf 20, also das Spiel ist so ein bisschen jetzt, der nächste Threshold ist 20 Millionen ähm, und, und dann bist du sozusagen sind wir eh der größte Spezialfonds, muss man fast sagen und dann, ja. äh, da muss man mal schauen
1: Du hast mir mal erzählt, also wir schließen jetzt das Vorthema gleich ab, aber du hast mir mal erzählt, du hast die Idee gehabt, ich hoffe, dass es jetzt nicht dagegen ist, dass ich darauf anspreche, einen, einen, auch einen, einen zweiten Fonds aufzulegen für sozusagen Secondary Buyouts ja. von Gründern. In den USA gibt es so Vorbilder, ja. hatte ich auch mal gesehen, wo halt ja. man sozusagen dem Mitarbeiter Nummer 4, der jetzt raus will, den Börsengang nicht mehr abwarten möchte, schon mal Anteile abkauft bei einer erfolgreichen Firma. Ähm, sowas gibt es in Deutschland halt nicht, also du kannst ja eigentlich nur verkaufen, wenn es einen Exit gibt oder wenn es einen Börsengang gibt in dem Sinne, äh, dann, dann kommst du als, als Mitarbeiter mit Incentive, mit Shares, mit Optionen, kommst du raus, sonst eigentlich nicht. Und ja. Auch Gründer ja auch eigentlich, ja. dann kannst du vielleicht noch eher einen secondary film machen. Ja. Und das wolltest du so ein bisschen lösen und da wolltest du dir einen Fonds für aufbauen. Ja. Warum habt ihr das bislang nicht gemacht oder was ist das Thema dabei? Ja, es ist
0: immer wieder so ein, so ein Anlauf gewesen. Ähm, ich ich glaube dann so an, an sowas wie so Zeitqualität, also dass so manche Dinge müssen dann auch erstmal ein bisschen, so wie ein gutes Stück Fleisch, irgendwie erstmal im Schrank hängen. Ähm, ich bin jetzt auch nicht unterbeschäftigt. Also das ist so, ist so ein bisschen das, ja, dann sagst du halt, okay, dann mache ich ja halt doch die K5 2020 und schau mal, dass wir es internationaler ziehen, dass wir noch ein paar coolere Speaker holen, etc. Ähm, dann habe ich den, den anderen Fonds. Also, da, da ist so ein bisschen. Die Konstellation war noch nicht so, dass ich gesagt habe, okay, das das fühlt sich jetzt auch wirklich so an, dass wir was Vernünftiges im Markt machen können, weil wissen wir beide, Ideen und Labern können alle, ja. Ja, aber du, das ist ja die Execution und, und da hatte ich jetzt letzten Endes bisher noch nicht das Gefühl, wir haben ein Setup, ähm, wo, wo das tragfähig ist. Im Prinzip kann man eigentlich mit den üblich Verdächtigen äh, im Markt mal reden und sagen, hey, lass doch die, die Kräfte bündeln. Du brauchst dann nur irgendwen, der es operativ dann auch macht. Also das
1: aber ist es in Deutschland strukturell schwieriger als in den USA, so ein Ding zu machen? Weil, sagen wir mal, GmbH, andere Rechtsprechungen, Gesellschaftsrecht ist anders. Ähm, oder sagst du, das ist eigentlich mehr oder weniger das Gleiche? Nein, also würde man schon, äh, glaube, das ist ja, ist ja lösbar.
0: Also da musst du ein bisschen kreativ sein, aber ich glaube, das würde man, äh, würde man gelöst bekommen. Die Frage ist eher, was für ein Modell willst du fahren? Willst du, willst du ein, ein Evergreen-Modell? Willst du, willst du sagen, ausschütten, willst du raus, willst du die Leute rauslassen? Wie lässt du sie raus und rein? Das sind, glaube ich, so eher so Fragen. Aber zurück zu dem Thema, wenn Geld ist ja unendlich da und der Anlagedruck steigt und steigt und steigt. Also ich glaube, dass in, in dem Bereich, ähm, man ihr macht ja jetzt auch Finance Forward nochmal, äh, habt ihr ja gerade einen Neustart gemacht, äh, auch glaube ich, hat ja gerade gesagt, ein Format in der Konferenz bei ja, euch auf ja, der OMR. Ja. Ähm, das macht ihr ja nicht, äh, weil, weil, ihr, weil ihr irgendwie Bock drauf habt, sondern weil da ist, ein, ist eine große Nachfrage im ja, Markt. Ja. Und ich glaube deswegen, für solche Produkte, kann ja auch jemand anders machen äh, mit der Idee jetzt hier. Ähm, Glaube ich, gibt es einen, einen Riesenmarkt, dass du sagst, irgendwie, da sind Leute. Das ist ja besten was, was wir gemacht haben. Jochen und ich haben gesagt: Okay, pass mal auf, das ist die Idee, die wir haben. Wir tun eigenes Geld rein. Ähm, das ist unsere Hypothese. Wir wissen es nicht. Bist du dabei oder nicht? Und wir haben es ja mit dir, Florian Heinemann und ein paar anderen äh, dann auch im Prinzip das Startgeld geraced, äh, wo wir dann einfach mit dem Ding loslegen konnten mit zweieinhalb Millionen Euro, Volumen. Das war ja echt klein. Und letzten Endes, warum? Ja, weil die Leute, weil alle gesagt haben, okay, die, die Wette, sag mal so, gehe ich ein, ich setze jetzt nicht mein ganzes Vermögen und genauso wäre ja so ein Vehikel oder andere, wo du sagst, du vertraust letzten Endes den Leuten, die das machen und du verstehst die Hypothese, auf die sie setzen. So. Und das ist eigentlich das, das Einzige, glaube ich, was, was du sagen, da pitchen musst, meiner Meinung nach.
1: Jetzt sprichst du ja ohnehin mit ganz vielen Leuten über E-Commerce über e und auch bei, bei Exotic Commerce lese ich mal so ein bisschen... Ihr wartet auf das nächste große Ding oder die nächste große Entwicklung. Jetzt Klar, Wish ist so ein Thema, das ist jetzt aber auch schon eine Weile unterwegs ist, also sehr stark Mobile-Modelle. Ja. Ähm, Siehst du noch was anderes in naher Zukunft, was sagen wir, den E-Commerce-Bereich nochmal komplett neu verändern würde?
0: Ja, ich glaube, das ist ein Mobile-Thema. Wir hatten ja gerade ein, ein etwas kleineres Format in Köln gemacht und ähm, da, ähm, glaube ich, kommt, kommen nochmal die, die wirklichen Umwälzungen. Da werden auch die Karten nochmal komplett verteilt. Meinst du wirklich? Ja, ja. Also ja, weil, also du siehst ja, was was, was in China oder gerade in Asien äh, für eine für die Dynamik da kommen. Player, die im Prinzip aus dem Nichts dann Milliarden Umsätze, also zumindest GMV, also Gross Merchandise Volume drehen. Ähm, und das sind reine Mobile-Player. Und ähm, klar, kann man sagen, ja, der Markt ist so groß, aber die kommen natürlich auch äh, jetzt Schein und Co halt äh, verstärkt nach Europa. Und, ähm, und da glaube ich werden einfach, wird wird es komplett das Marktverhältnis nochmal noch mal umgedreht, das glaube ich wirklich. Mhm. Ich meine, das ist jetzt immer das Segment sehr, sehr low-end, ja, also sagen günstige Produkte, du bist ja auch so, das Modell das ist immer so mal oder? ursprünglich gewesen, Masse und ja, ist, der Preis ist total niedrig, deswegen wartest du sechs Wochen auf dein T-Shirt, ähm, aber irgendwann kriegen die die Prozesse ja auch in den Griff. Die suchen ja auch nach Standorten hier in Europa, im Prinzip einfach auch schneller die Ware zum Kunden zu bringen. Also das wird sich dahin auch angleichen. Ja. Also da bin ich schon ziemlich von überzeugt, dass das... Äh
1: und Amazon, wir hatten gerade bei uns bei OMR, zuletzt die Diskussion, der Alex Graf, auch ein E-Commerce-Analyst hier aus dem Norden, der ist der Meinung, langsam ist es mit Amazon vorbei. Ähm, also zumindest, naja, so, klar, so krass nicht, aber zumindest sei jetzt... Äh, ähm, sei da jetzt das Modell dadurch gefährdet, dass viele Leute dem Amazon nicht mehr vertrauen als Plattform, weil halt so viele Marktplatzhändler drauf sind, die irgendeinen Quatsch machen?
0: Ja, okay, das ist natürlich nochmal eine andere Note. Wir hatten ja auf der diesjährigen K5-Konferenz, also eines der Unterlabels war so uh, The Peak Amazon. Also sagen, sind wir jetzt eigentlich über den Zenit. Die Zahlen jetzt im Quartal haben das ein bisschen widerlegt, weil das Wachstum halt wieder sehr stark angezogen hat. Aber was wir damit gemeint haben, war, dass, dass das Dritthandelsgeschäft, ja das Eigenhandelsgeschäft, also das, was Amazon selber verkauft, sagen, immer mehr zurückgeht gegen dieses Marktplatzgeschäft. Und das ist für eine Firma wie Amazon natürlich schon ein Problem, letzten Endes bei der Ressourcenallokation. Also wo steckst du letzten Endes dein Geld dran, deine Ressourcen rein? Also in deinen Marktplatz? Was ist deine Identität? Oder ist es der, der eigene Händler? Mhm. Und, ähm, und da, ähm, das finde ich eine strategische Herausforderung, die Amazon noch nicht gelöst hat. Ähm, und ja, und dann stimmt das natürlich auch. Also mein, mein Credo ist ja immer, äh, alle für alles ist im Prinzip eine scheißpositionierung. Also klar kriegt man da alles, aber Spezialbedarfe oder wenn du wirklich gezielt was suchst oder so, Discovery, ja, das ist da alles nicht. Und da gibt so viel, so viel Luft noch sozusagen zwischen den Ritzen, die immer, diese Spalte werden immer breiter, meiner Meinung nach. Ähm, und das sehen wir ja auch auf der Konferenz, dass wir immer geile Firmen da haben, die halt mit Amazon nichts zu tun haben oder eben Amazon auch nur zum Teil nutzen. Ähm, also, das ist so ein bisschen so ein Totschlagargument der, meiner Meinung nach, Uninformierten, dass Amazon alles platt macht. Das ist, ist sagen es ist, ist ein bisschen anstrengend mit denen. Ja, aber äh, und mit Alibaba und Co. Aber es, es, es gibt immer, also wenn du smart bist, dann gibt es immer Möglichkeiten. Also,
1: Machst du dir Sorgen um unsere Innenstädte und so?
0: Ja, das ist ein großes Thema. Ich mache mir auch Sorgen um die DHL. Äh, <lacht> ähm, also, weil sagen, die einzige strategische Antwort war jetzt Preiserhöhung, also der Handel soll sozusagen zahlen. Ähm, ja, ich finde es ein bisschen, äh, bisschen schade, dass das, also mein der Alex äh, trommelt ja immer auf, auf, der, auf der Trommel da rum, sagt hat, ja, ja, also Kieler Innenstadt ist weitgehende bald, bald Leere, aber ist natürlich das Problem. Keiner geht mehr hin und wenn, dann wird Windows-Shopping gemacht, also der berühmte Tütenfaktor, der, ja, der, der ja. da zurückgeht. Und klar, da hängt dann dran, äh, dass die Immobilien halt viel zu teuer äh, in den Fonds drin hängen, dann müssen die Mindestmieten verlangen, die dann die Läden nicht mehr zahlen können, weil sie den Umsatz nicht mehr machen. Also das ist schon so ein Teufels Kreislauf. Und am Ende wurde im stationären Handel einfach viel zu wenig investiert. Also ich gehe gerne, das ist übrigens immer so, ich bin immer so der, 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 der Antichrist, aber ich gehe natürlich trotzdem auch gerne in die Stadt oder ich laufe ein bisschen durch Geschäfte oder so. Aber ich gehe nicht gerne in Geschäfte, wo halt einfach schlechte Beratung oder keine Beratung ist. Insofern, und da meiner Meinung nach haben viele stationäre Konzepte einfach Wahrscheinlich den Zug verpasst und da wird es noch auch aus meiner Sicht zu extremen Verwerfungen kommen. Ja.
1: Jetzt hast du mich ja sozusagen netterweise gefragt, ob ich das machen würde hier und du weißt ja, ich komme mit einem Marketing-Fokus, laufe ja. ich durchs Leben mit der Marketingbrille. Ähm, jetzt sehe ich, dass bei vielen Medienprojekten, die in den letzten Jahren erfolgreich waren, auch immer entscheidend war, dass da eine Person dahinter stand. Sagen wir beim Spiegel, Augstein, Stern, Nannen. Mhm. Business Insider, Henry Blodgett, vielleicht sogar Bildzeitung mit Kai Diekmann oder so, also ganz viele Personen, die das geprägt haben. Im Handel ist das dann und wann auch mal so. Jeff Bezos und Amazon mhm. ist ja schon fast mittlerweile so äh, im Volk angekommen. Ähm, Otto hieß sogar so wie der, wie die Gründerfamilie. Ja. Ähm, ist das noch was, was weiterkommen würde, wird das egaler oder siehst du da also auch eine, den Bedarf nach Personen?
0: Ich, ich sehe einen extremen Bedarf nach, äh, nach so einer nach so Personal Branding, ja. Also ich sehe es jetzt im Kleinen, hatte gerade einen coolen Podcast gemacht, auch mit dem, dem, dem Ehepaar von Kraut, Anna und Stefan, äh, die Lemke, die die das einfach auch sehr schön inszenieren und, und sehr liebevoll machen. Da geht es um Gewürze und dann kannst du kochen und so und äh, und ähm, du siehst einfach, das, das ist der schöne Spruch, ich glaube, der ist, geht auf Frank Thelen zurück, den Realschüler, wie äh, Sven Schmidt sagt. Äh ich weiß, gar nicht, was <lacht> ich, ich ist. weiß es nicht, ähm, ich kenne ihn leider nicht persönlich, ähm, aber ich, ähm, ich mag den Spruch, den er gesagt hat, nämlich Menschen kaufen von Menschen und das glaube ich. Das gilt für dich ja genauso, du bist ja auch das Gesicht der OMR und trotzdem hast du äh, 100 Leute da äh, hinten an der Wand hängen und ähm, genauso ist es wahrscheinlich bei der K5, Jochen und ich ähm, und, äh, und im, im, im Handel brauchst du das eben auch, dass du sagst, ähm, da stehen halt Leute vorne, äh, mit denen kannst du dich identifizieren, ähm, gerade alles, was dann auf Instagram hochkommt, ja. also wir hatten jetzt Pure Lay äh, auf einer kleinen Veranstaltung, so, so ein Schmuck aus Hawaii, Ja, ist die Alisa, die ist 27 mhm. oder so. ja. Und die, die können das ja alle, ja? die inszenieren sich, die, die entschuldigen sich, wenn es mal wenn es ups gibt in der Logistik. Ja, Und die Community, die feiert das und, die, und kaufen weiter. Also ich glaube, das ist einer der Wege, der Erfolgswege, wie man heutzutage ein Unternehmen baut. Ja, Würde ich definitiv unterschreiben.
1: Und vielleicht das Nächste, jetzt bist du selber ja, nun haben wir gerade schon besprochen, auch ein bisschen in so einem Medienbusiness mit dabei. Ähm, siehst du, dass Handelshäuser auch... Ähm, zu Medienhäusern werden müssen. Hier der Tarek Müller mit About You ist ein Beispiel. Red Bull ist jetzt kein Handelshaus, aber trotzdem auch ja, ein Medien. Marke, ja. Genau, und da, also viele scheinen jetzt, oder viele der Firmen, die jetzt gerade besonders gut unterwegs sind, scheinen mit diesem Medienmodell gut zu sein. Das, also, kommt mir immer wieder so vor. Ist, ich finde es ja. extrem
0: smart. Das sind so Sachen, da kann man auch nur einen Hut vorziehen, wie Tarek das letzten Endes gemacht hat, in der Kooperation mit ProSim, aber letzten Endes diese Awards und, und, und dann auch diese Influencer dann sagen, Mode so zu inszenieren. Ja, jetzt Festivals zu kaufen und sowas. Also wahnsinnig geil, ja. Und, und Zalando hat es ja auch gemacht mit der Bread and Butter, die haben es aber dann letzten Endes, glaube ich, nicht hinbekommen. Ja. Was ich auch schade finde, weil ich glaube schon, dass das der richtige Weg war. Also definitiv würde ich sagen, dass, dass du als als, als, dass du dich eben anders inszenieren musst als, als Marke oder Händler und dann, dann ist sozusagen der Verkauf so beiläufig oder indirekt und die Leute sind aber sozusagen letzten Endes in deiner Community sind so hooked, oder so locked in in dem, was sonst an Content noch hast ja und, und die möchten halt dann dazugehören. Ja, das ist so ein bisschen auch ähm, glaube ich so, eine, so, eine, so, so dieses also ich versuche immer zu so sagen nicht in Kunde zu denken, sondern in Mitgliedschaft oder in Membership das finde ich eigentlich so vielleicht einen Ansatz, den, den man vielleicht fahren könnte. Das ist nicht mein Kunde oder Stammkunde, das ist mein Mitglied, das ist mein mhm. Member. Und dann glaube ich, hast du einen ganz anderen Zugang ähm, auch, auch zum Kunden. Ja. Also das für Banken würde das wahrscheinlich genauso gelten. Ja. Also sagen, du bist dein letzten Endes nur zu bequem von der Sparkasse oder der Deutschen Bank wegzugehen. Ähm, aber wenn dann echter Mehrwert ist und sagen, hey, I belong, dann weil das also ist das ja N
1: 26 so ein bisschen. Ne? Also die fahren ja alles zum Teil auch vielleicht gar nicht beabsichtigt aber mit den Karten. Das ist ja auch so ein bisschen Membership. Ich habe diese genau. Stahl Kreditkarte mittlerweile ist N26 so viel in der Presse aus guten und schlechten Gründen, aber vollkommen egal, dass das schon fast wie ein Medienhaus ist, ohne dass sie dafür ja. jemand bezahlen. Einfach nur die Presse hat, die permanent ja. irgendwo, also man hört immer wieder von denen und sie ja. haben ein, sagen wir mal, sehr charismatisches Gründerteam, die auch sehr, sagen wir mal, herausstechen so ein bisschen ja. über ihre Charakter äh, und, und Persönlichkeiten, Look und so weiter. Ähm, aber gut, äh, jetzt hatten wir im Vorgespräch ein bisschen darüber gesprochen, du hast jetzt irgendwie 50 Podcasts gemacht. Ähm, was sind so ein paar ähm, Erkenntnisse, nicht nur aus dem Podcast, aber vielleicht auch aus deinen jetzt 50, Jahre, 50 Folgen Podcast, 20 Jahre E-Commerce-Unternehmer. Ein paar hast du gerade schon so eingestreut. Ähm, man braucht irgendwie fünf Jahre, um im Markt anzukommen. Ähm, sag nochmal ein paar mehr die Kalendersprüche, oder die Advanced-Kalendersprüche des Sven Rittau. <lacht> die kommen ja immer so
0: äh, immer so ein bisschen äh, äh, im Gespräch raus. Ähm, ich glaube, die am Ende, glaube ich, ist alles irgendwie Energie. Ja, und ähm, dass du Erfolg immer nur dann haben kannst, wenn, wenn so
1: sagen die Energie richtig läuft. Das klingt ja fast, als wenn du demnächst so ein, so, ein, äh, so ein Podcast aus dem Bereich Self-Help oder, oder irgendwie so wie, sagt, wie heißt denn das, diese, diese neuen Formate, die es jetzt gibt. Äh, ja, genau,
0: also ich ich bin ein großer Fan von, von unter anderem Tony Robbins und Co. und ich sagen muss, ja, also, also ehrlich gesagt, wir werden eine, eine, eine also unterm Cheftreff werde ich sowas, werde ich mal sowas machen, wo ich sage, ich teile einfach mal meine Instrumente oder ähm, auch die Leute, von denen ich immer lerne. Also das ist zum Beispiel was, was ich glaube, jeder hat. Wir sagen, wir stehen alle auf Schultern von Giganten, kann so, man ja so, sagen.
1: So Tim Ferriss-Style, genau. for Titans und sowas. Genau. No,
0: genau, wenn man jetzt sagt, was sind eigentlich sozusagen die Sachen, auf die ich immer wieder zurückgreife, da werde ich einfach eine, so eine Masterclass, Mastermind-Reihe machen jetzt beim Cheftreff, wo ich sage, ich versuche mal die Leute zu interviewen, auf die ich immer in schwierigen Situationen zurückgreife, immer auf meine Notizen, aus dem und dem Seminar, das und das Buch, das und das Framework. Und ähm, das hat mir extrem geholfen. Ich versuche mir mal vorzustellen, wie wäre ich gewesen, wenn ich das jetzt vor zehn Jahren schon alles sozusagen gehabt hätte. Rein hypothetisch. Aber es ist eine schöne Vorstellung, dass du sagst, ja stimmt, dann hätte ich wahrscheinlich das und das ein bisschen anders verhandelt. Ich hätte vielleicht die, Ding, die Sache gar nicht gemacht. Ich hätte das anders äh, aufgesetzt. Ähm, und so kann man ja lernen, ohne sich jetzt dabei auszupeitschen. Und äh, deswegen so ein bisschen mein, mein Phrasenschwein. Ähm, ähm, eine meiner liebsten äh, Sprüche äh, momentan ist äh, sozusagen "ordinary things consistently done create extraordinary results". Das ist so ein bisschen Retail is Detail. Das heißt eigentlich die langweiligen geil, Dinge, geil, geil. die langweiligen genau, also Dinge. Ordinary, ordinary things consistently done create extraordinary results. Also Disziplin und Nachhaltigkeit. Genau. Also das heißt, du machst eine Konferenz und du machst einfach äh, die Konferenz einen Ticken geiler. Also du machst sie halt. Bei uns ist zum Beispiel also bei mich ist Wertschätzung total wichtig. Das ist sozusagen aber, wie läuft die Registrierung ab? Ist genug Essen da? Gibt es genug Toiletten? Wie ist denn die Party? Fühlen sich die Speaker geil betreut? Kümmerst du dich noch um die Speaker? Und so weiter. Hast du eine gute Qualität? Also es sind einfach immer die Details, ja, wo dann jeder sagt, hey, wow, da die Luftballons hier auch noch. Und dann irgendwann im Event weiß dann keiner mehr, warum er sich gut fühlt. Aber es ist das Ergebnis von vielen kleinen Sachen, glaube ich, die dann halt das Ganze machen. Und das ist nicht dieses... Ich meine, ihr habt einfach die krassesten Speaker, ja, aber die habe ich gar nicht. Ja, Mittlerweile
1: haben, haben wir die Kollegen Kollegin München da, die Bits and Boah, ja, die war, man sollte auch sagen. Die okay,
0: gut, die haben es auch, aber ich habe die ja gar nicht und trotzdem habe ich halt, also kann ich auch Fachlich nicht.
1: bist du der eins. Genau,
0: aber sagen, das ist aber auch nicht, mein, wo ich dann sage, na, das, das würde ich jetzt wahrscheinlich auch gar nicht hinkriegen. Ich sage nicht, dass ihr nicht auf die kleinen Sachen guckt, aber sagen, das ist natürlich, hilft natürlich schon mal ein bisschen hochzuziehen. Und das heißt, für mich ist immer auch, auch im Handel, habe ich immer gesagt, okay, ähm, was, was ist denn für den Kunden entscheidend? Also, wie kommt das Paket an? Wann kommt? das Paket an. So und dann ist, wie kommt das Paket an, musst du Paketbaualgorithmen dir anschauen, also was legst du wann wie ins Paket, ja, wie schnell bist du beim Kunden, was sind die Cut-off-Zeiten, alles langweiliges Mistzeug, ja, ist aber im Prinzip das Produkterlebnis des Kunden. Und wenn der Kunde sagt, oh wow, es ist am nächsten Tag schon da und es ist alles heile und super und der Typ trickst mir noch nach oben, worauf ich leider keinen Einfluss habe bei DHL und Co., dann habe ich, habe ich so ein cooles Produkterlebnis. Und das meine ich so ein bisschen mit diesen, dass als Gründer oder Unternehmer, man immer so sagt, ja, lass mal das noch erobern und wir machen das noch und, und ich mache jetzt noch die, dieses Portal und, und so weiter und du verlierst dich dann irgendwann so in strategischen Sprüngen. Und du musst aber auch immer deine Hausaufgaben machen. Das ist so ein bisschen, glaube ich, äh, was zu sagen. Deswegen dauert es immer fünf Jahre, bis man eine coole Firma wirklich aufgebaut hat.
1: Sorry. Wie, wie viele Folgen Podcast dürfen wir uns jetzt noch freuen. Du machst einfach unendlich weiter.
0: Also ich habe kein, hab kein Ziel das, in Sicht. Ne, ich habe das. das Nächste. N, genau, ich habe das mir äh, von, von dir und von anderen auch angeguckt und auch äh, und viele Leute sagen, du brauchst irgendwie eine Mission bei dem Thema und meine Mission ist, äh, also mein meine Heimat ist Handel und E-Commerce, aber mich interessiert halt Entrepreneurship und das ist so das, was ich sage, das werde ich glaube ich immer machen können, dass ich einfach sage, ich möchte mit Leuten reden, warum machen Sie das, was Sie machen ähm, und dann eben immer schon mit meiner Heimat äh, Handel und äh, dann werden wir so ein paar, habe ich ja gerade gesagt, so side Elemente so sagen, okay, mal ein bisschen die Tools des wenn Rittau kann man sich an, muss man nicht, aber ich glaube, es ist ganz spannend, also ich hätte mir gewünscht, dass jemand mal sowas macht und ähm, also, sag mal so, ich glaube, dass, dass so sagen, ich habe jetzt so einen Zwei-Wochen-Rhythmus, also das, das schaffe ich auch, das ist ja bei dir, weil du hast äh, drei in der Woche, habe ich das Gefühl, aber das ist ja <lacht> schon ein harter Sport, also das ja, muss absolut. man auch sagen, also das ist halt echt, absolut. oder? Ich meine, absolut. Absolut. Also ich verneige mich vor dir, was Weiß du für ja Pensum auch. hast, na ehrlich, also das ist wirklich ja, krass. Wir auch ein
1: Team und so, aber du, klar, du musst halt irgendwie also, Gäste zu finden, sich darauf vorzubereiten, genau. das sa sauberen Prozess zu haben. Ja. Also, Aber es ist ja am Ende, wie du es gerade gesagt hast, mit jedem Job, da muss man halt constantly, oder das ordinary things, constantly, weil dann, das ist ja auch, gilt ja für viele, ist auch am Ende für, für Podcasts, über Jahre das zu machen. Ja. Es gibt kein explosionsartiges Wachstum, es gibt nur organisches Wachstum und in dem Bereich aktuell. und... Aber meine Frage an dich, also vielleicht auch, wie siehst du das,
0: die Entwicklung jetzt im Podcasting? Also für uns jetzt, die Wahrnehmung ist ja ist extrem explodiert, aber es ist immer noch auf einem sehr kleinen ja, Niveau. Da ist oder? noch viel
1: Luft, da ist noch viel Luft. Für das Thema, es gibt immer jeden Tag wahrscheinlich in Deutschland Hunderte, Tausende neue Hörer und das kann dann noch viele Jahre sogar so weitergehen. Das Land ist groß genug, weil der Sprachraum ist groß genug. Und also ich. Es gibt eher so andere Limitationen, wenn man jetzt, wir machen jetzt auch Vermarktung. und ne? Dann stellst du ja, halt fest, hm, jetzt hast du so ein paar Podcasts in Deutschland, die haben über 100.000 Hörer, was also schon richtig groß ist. Gibt es in Deutschland vielleicht so 15, 20 Stück mhm. in, der, in der Hörerklasse. Dann haben die trotzdem, wenn die wöchentlich sind, eigentlich nur zwei oder drei Werbeflächen, wenn überhaupt. Ja? Mhm. Ähm, das heißt, du kannst dir die Anzahl der Werbeflächen in der Woche äh, im Podcast Deutschland kannst du dir ein, ein paar Händen abzählen. Und das ist natürlich für das Genre oder für das Marktvolumen nicht so gut. Ne? Das ist im Fernsehen, äh, hast du das an, die Anzahl an Werbeflächen hast du an einem Tag oder auf einem Sender. Ne? Und, ja. und äh, das hast du jetzt hier, das ist halt einfach vom, vom Umsatzpotenzial. Du müsstest halt viel mehr Podcasts über 100.000 schieben und dann müssten die eigentlich noch mehr Werbe machen oder noch häufiger erscheinen und so. Also, ähm, äh, damit der Umsatz überhaupt möglich ist, weil niemand zahlte dann irgendwann 100.000 Euro für eine Werbefläche. Das kann vielleicht in die Richtung gehen. Also, mhm. ich glaube schon, was richtig, richtig geile Podcasts, da kriegst du dann auch irgendwann mal vielleicht mal 50.000 für eine Einblendung oder für einen Hinweis. Das kann schon funktionieren, ist aber schon richtig krass dann. Das ja, ist USA dann, oder? Ich glaube, dass in Deutschland auch absehbar ist, dass sowas kommt. Okay. Ähm, bei den richtig, also wenn jetzt zum Beispiel, ich lege mich mal aus dem Fenster, wenn man jetzt irgendwie hier ähm, gemischtes Hack, wenn die jetzt richtig glaubwürdig oder, oder fest und flauschig, ich wenn mein Jan Böhmermann sich richtig glaubwürdig, weil er auch davon überzeugt ist, aber trotzdem als Werbung für ein Produkt einsetzen würde in seinem Podcast, dem ein paar hunderttausend Leute hören, da könnte ich mir schon vorstellen, dass Loggia für 50.000 bezahlen würden. Okay. Und, ähm, das das äh, wird sich so weiter fortsetzen und runterbrechen auf andere Formate. Jetzt mhm. sieht man jetzt ja schon hier, Joko und Paul haben dann einen großen Deal mit, mit, mit O2 ähm, für das Format. Also da gibt es schon, glaube ich, so langsam. Generell sage ich, dass wir im nächsten Jahr die ersten Podcast-Einkommensmillionäre sehen werden in Deutschland. Ähm, und ja, das ist aber trotzdem natürlich wenig im Vergleich zu den... Ähm, RTLs und ja. Pro Siebens äh, im Fernsehbereich, mhm. aber es ist halt ein anderes Medium, es ist so einfach von der Produktion her, du hast keine, weiß nicht, Frequenzen, die du irgendwie bekommen musst und so ist hat seine Vor- und Nachteile. Also aber das, das Marktpotenzial ist riesig, gar keine Frage.
0: Ja, spannenderweise. Ich, also ich habe natürlich auch am Anfang ein bisschen Werbung gemacht. Mittlerweile habe ich gesagt, ja gut, wenn es kommt, mache ich es gerne. Aber es ist jetzt gerade nicht so mein persönlicher Fokus. Ich glaube, auch da kommt es, wenn es kommt. Kann man natürlich ein bisschen mehr pushen. Aber für uns ist es zum Beispiel auch eher wichtig, so unsere Themen halt voranzubringen und so ein bisschen genau. das Ganze über Bande zu spielen. Aber es ist natürlich schon so. Ich meine, als Fachpodcast tut man sich auch noch mal ein bisschen
1: schwerer. Wir sind jetzt so bei, bei 4.000 bis 5.000. Das ist schon sehr gut. Also ja. wir sagen, da ist die Grenze Fachpodcast-Vermarktung 5000, ja, dann ist es einfach. Also 4000 könnte man mal drüber reden. Mhm. Und dann, dann hast du halt, wenn du dann wirklich gutes Fachpublikum hast, dann macht es schon auch für viele Sinn. Und das mhm. ist es ja nicht mehr nur zwei, drei, die das mal machen, sondern dann hast du wirklich so, wo viele Firmen sagen, okay, das macht für mich Sinn. Mhm. Im B2B-Bereich gibt es ja dann gar nicht häufig so viele Kunden. Wenn du dann da 5000 oder 8000, 9000 erreichen kannst, ist das schon gut. Mhm. ja
0: naja, kann man mal gucken.
1: Na gut, ähm, wir schweifen ab in ja. deinem Podcast und das will ich mir natürlich nicht vorwerfen lassen, wir nicht sauber gearbeitet haben. <lacht>
0: Nein, ähm. ich bin ja sehr dankbar. Das ist ja auch das, was mich interessiert. Ein bisschen in beide Richtungen hier. Ich bin ja also wirklich da auch immer von euch immer sehr inspiriert. Also, das ist ja auch, man muss ja mal wissen, was man selber sozusagen in der Küche hat, was man kochen kann. Das ist ja bei uns ein bisschen anders, aber ich bin immer gerne bei euch. Ich schaue und verfolge immer das, was ihr macht. Und da ist immer auch viel dabei, wo man sagt, okay, ja, das kann man auch kann man auch immer sich einfach mal ein bisschen inspirieren lassen, ein bisschen Flavor äh, übernehmen. Und äh, ich habe ja auch gelernt von euch also sagen, wir, muss letzten Endes aus jeder Konferenz auch gewisserweise eine, eine Party machen. Ähm, weil natürlich sind da Menschen, die da kommen. Ja. Ja, und die wollen das ist auch ein gute Zeit spruch
1: ja? auch runtergebrochen. Das sind natürlich Menschen. Und, und ich bin mal gespannt, jetzt übrigens im Finance-Bereich, Fintech, machen wir jetzt ja auch ein Event. Und ich habe da die Hoffnung, dass wir da gerade, was so dieses Rahmenprogramm anbelangt, noch ein bisschen neue äh, Sachen erschaffen können. Denn, denn da sind die Events ja bislang doch eher sehr konservativ und sehr äh, ja vielleicht ein bisschen biederer gewesen. Und wir wollen jetzt innerlich genauso gut oder vielleicht sogar besser sein als, als Fintech-Konferenzen weltweit. Ähm, aber wir wollen dann vor allem ein Rahmenprogramm haben, auch über die OMR-Plattform, über die Konzerte und Events, die da ohnehin sind, wo dann Leute sagen, aus einer anderen Branche. Okay, ähm, mhm. das hat mich jetzt hier überrascht. Das ist ja ganz cool hier. Aber mal schauen, mal schauen. Also ich übergebe jetzt sozusagen die Steuerung dieses Podcasts zurück an dich. Ähm, danke, dass ich es machen durfte. Herzlichen Glückwunsch, natürlich, ja. ähm, zu, zu 50 Ausgaben. Ähm, dein Hörer Philipp.
0: <lacht> ja, vielen Dank, dein, dein jünger Sven. Ähm, vielen Dank für die Inspiration. Also wie gesagt, wie ich sagte, ohne dich hätte ich es ja gar nicht, hätte ich ja gar nicht angefangen. Und äh, ja, also vielen Dank für die Zeit, für das Studio hier und äh, schauen wir mal, dass wir die nächsten 50 rausholen. Ich verspreche dann auch die nächsten mindestens 5 oder sagen wir 85 Millionen für den Fonds. Äh, <lacht> ja, da lasse klar. ich mich jetzt mal dran messen. <lacht> alles klar. Danke dir. Hau
1: rein. Ciao, ciao. ciao.
0: Ja, vielen Dank, dass ihr bis zum Ende hier zugehört habt. Ich hoffe, ihr hattet so viel Spaß wie Philipp und ich bei der Aufnahme des Podcasts. Hinweisen möchte ich noch auf das OMR-Festival im Mai in Hamburg sowie natürlich, wie erwähnt, auf 10 Jahre K5-Konferenz am 26. 27. Mai in Berlin. Ich würde mich freuen, euch auf beiden Veranstaltungen persönlich zu sehen. Und ähm, falls wir uns bis dahin nicht sehen, wünsche ich euch viel Spaß und bis bald.